0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天的这期节目呢，咱们来聊一聊吉利星越 L， 眼下非常火的一款中国品牌的 SUV。那这个车呢，关注的朋友非常的多，所以不久之前呢，我专门找机会去开了开这个车。试驾完之后呢，我的第一个感受其实是想起了很多年前的一件往事。当年我刚进大学的时候，第一天去报道，走进这个大学的校门啊，它两边是那种报刊栏，当时。大学都有这种报刊栏，他就写了一句话：“今天你为某某大学骄傲，明天某某大学为你自豪。”大概是这么一句话。那这句话呢，基本上就把你和大学的关系定义为了两种状态、两个阶段。今天你因为进了这么一个还不错的大学，所以你感到很自豪。那明天呢，你取得了更好的成就，所以呢，这所大学会为你感到骄傲。分成了两种状态，两个阶段。那我觉得，其实你去看今天市场上几乎所有的汽车品牌，每个品牌可能都有两种车。第一种车呢，是品牌为这个产品自豪；第二种车呢，产品为这个品牌自豪。比如说，你说奔驰 S 级、大 G 这样一些产品，它就是来拔高品牌的；而另外一些相对比较。入门级的产品 A 级、G O A 这样一些产品呢，更多的是在卖奔驰这个品牌的光环。几乎所有的品牌都可以分成这么两种车。那如果从这个角度来理解呢，我觉得星越 L 这款车，从今天的市场上来看，这是一款产品比品牌强这么一款车。应该说，吉利在今天来看，应该为星越 L 这款车。感到自豪。那我记得之前我们聊星越这款车的时候，我曾经那个标题呢，就是说星越这款车，你看到它的时候，你想到它是一辆吉利，还是想到它是一台基于 CMA 平台的这么一台车？那我们知道 CMA 平台是沃尔沃开发的，所以它天生就比今天市场上所有其他中国品牌原创的那些平台。在技术上确实是有明显的优势，所以呢，吉利用 CMA 来打造的这些车，在同级里面，尤其是三大件方面，这个优势我觉得还是比较明显的。那星越 L 呢，又是一款基于 CMA 来打造的车，而且经过这么多年的进化，从星越到星越 S 到星越 L，CMA 的车和吉利品牌的这个结合，大家应该这个认知度是越来越高了。所以呢，今天星越 L 这款车。它在整个市场上的这么一种知名度，它的影响力，它是基于 CMA 平台来打造的，这些点其实消费者的认知度是更高的。所以呢，从今天的角度来说，这款车就像我在标题里面说的，它终于要冲破吉利的天花板了。应该说，星越 L 这款车，如果它身上有一个最大的短板，我觉得就是吉利这个品牌在今天的这个影响力可能还没有那么的高，不是没有那么大，而是没有那么高。但是呢，通过这款车，也许它就能够冲破吉利品牌的天花板，把这个品牌带到一个相对更高的这么一个位置。那这个车呢，我们待会儿会去聊啊。它的价格其实并不低，如果放在中国品牌的这个阵营里面来看的话，它的价格其实是会稍微高一点的。但是如果你把它看作是 CMA 平台的这么一个车，那它的价格呢，其实也不算高。无论如何，整个市场是不是认这个价格，是不是认它？比普通的中国品牌的这些产品会高那么半级的那么一个定位，这个主要还是看销量。那从今天的角度来看呢，因为这个车刚刚上市，所以我们还没有看到完整的几个月的销量的数据。但是从初期的态势来看，我个人的判断，星越 L 这个车它的月销破万，这个还是非常非常有希望的，就是月销量超过一万辆，还是非常有希望的。那在紧凑级 SUV 这个细分市场里面呢？当然有卖的很好的车，可能一线都能过两万，甚至过三万这样的产品都是有的。但是你只要能月销过万，应该说已经在市场上是站稳脚跟了。那星越 L， 我觉得还是有比较大的概率能够做到这件事情的。不过呢，需要做一个小小的补充，就是我去试星越 L， 是我专门找了一家 4S 店，那个 4S 店的销售跟我说啊，虽然今天星越 L 在上海，基本上你要等一两个月才能提到车，但是呢，以他的经验。以他的这种多年的从业的感觉，他认为星越 L 的价格不会像星锐那么坚挺。星锐已经卖了一年，现在终端的价格依然非常的坚挺，只有小几千块钱的优惠，价格很坚挺。但是他认为星越 L 的定价还是比他们 4S 店的预估稍微高了几千块钱，所以呢，他认为这个价格不会有那么的坚挺。这个可以给大家补充一下。好，那接下来呢，就跟大家来分享一下我试驾这款车的。产品方方面面的一些体验。首先呢，说一下这款车的外观和空间。其实这辆车呢，大家应该已经在网络上看到非常多的图片，看到非常多的视频。外观这个点呢，其实没有什么好多说的，我就说一个最核心的印象。这台车它的设计看上去还是比较有气势的，这么一台 SUV， 整个的设计语言包括车头呢，有一点点沃尔沃的味道。整体上来说呢，在这个级别里面呢，应该说还是一个。比较有存在感、比较有气场的那么一个设计，应该也是很多中国的主流消费者会去喜欢的那种风格。领克可能会非常的小众化，但是吉利星越 L 这个是比较大众化、比较主流的这么一种设计的风格。那这台车呢，官方的定位是一台紧凑型的 SUV， 车长是4770毫米，轴距是2845毫米。这是一个什么样的概念呢？ 4 7 7 0的车长， 2 8 4 5的轴距，基本上在今天的市场里面，比。紧凑型的 SUV 都是要更大的，甚至比某些所谓的中型 SUV 都要更大，比如说探岳啊、途观 L 啊，都是没有这台车那么大的。但是呢，如果你去跟另外一些中型 SUV， 或者说是跟中国品牌的一些中型 SUV 来比呢，又会更小一点，因为今天市场上绝大部分的中型 SUV 车长是超过4米8的。所以呢，从车身尺寸上来说呢，它基本上就是介于主流的紧凑型 SUV 和主流的中型 SUV 之间。这么一个车身尺寸，那吉利把它定位为紧凑型 SUV。事实上，我觉得说明了两点：第一呢，它还是希望自己在这个细分市场占据一定的优势。我不跟中型去打，跟中型打，我的车身尺寸、我的空间没优势；但是跟紧凑型去打，那我就是以大打小，我的车身尺寸、我的车内的空间都有一定的优势。那第二呢，我自己的预测，吉利未来可能还会再推出更大的中型 SUV。今天为未来留一个空间。那无论如何呢？这台车，如果你用紧凑型 SUV 的标准来衡量，那它的车身尺寸是有优势的，它的车内空间也是有优势的。这台车的后排的腿部空间两拳多，头部空间一拳，都称得上是宽敞，这么一个评价没有问题。然后呢？它的后排靠背角度是可调的，所以呢，你可以有一个相对比较直的角度，也可以有一个相对比较躺的角度。只不过呢，那个相对比较直的角度其实也没有很直，所以这个后排呢，坐着还是非常舒服的这么一种状态。后排我觉得唯一有一个让人不太满意的地方呢，就是它的坐垫稍微会有点低，所以呢，如果你把腿直起来的话呢，腿部还是会有一些架空，但是呢，并不是特别的严重。再加上它腿部空间比较长，你把腿稍微放低一点，这个做的还是挺舒服的。而且呢，天窗面积很大，整个车厢内的通透感呢相当的不错。后备箱也是相当大的，毕竟它的车身尺寸摆在这儿，对吧？比普通的紧凑型 SUV 基本上还是要明显更长的，所以后备箱也是比较大的。而且呢，后排座椅放倒以后，基本上跟后备箱是一个齐平的状态。后备箱的盖板的下面还有一个隐藏式的储物格，这个隐藏式的储物格也很大，所以这辆车。因为它的车身尺寸上的优势，所以它无论是车内的乘坐空间还是后备箱的空间，整体的表现都是在这个级别里面是有一定的优势的。好，那我们接着来说内饰部分，包括车机部分。我试驾这款车呢是两驱的顶配，而且选了一个叫翠羽幻彩套装。那这个套装呢五千块钱，包括车身一个特殊的颜色，包括内饰一个特殊的颜色。内饰部分呢就是一个这叫什么颜色、啊？可以说是一种青色，某种青色。青色的鸡皮加上一些浅金色的装饰，整个内饰我觉得无论是视觉的效果还是触感上来说呢，都是相当不错的。整个设计有点中国古风的那种感觉啊，我个人还是比较喜欢的。但是呢，我跟销售聊了以后呢，他跟我说，其实选装这个套装的用户非常非常的少。也能理解啊，毕竟五千块钱选一个比较特别的内饰，而且这个内饰呢看上去会比较偏中国的古风，然后呢有一点点时尚感的那种感觉，这个可能也不是很多主流的用户愿意花钱去选的。你可能给他免费的没问题，但是你要他花五千块钱呢，好像不是很多用户愿意去选。车机部分呢，这个顶配车型包括次顶配车型，它都是。12.3 英寸的全液晶仪表，再加上两块 12.3 英寸的中控屏，一块在中间，一块在副驾的前方，所以三块大屏。而且呢，中间那块屏和副驾前方那块屏是连为一体的。那么这么大的屏幕，这么多的屏幕呢？今天其实在造车新势力的一些车里面呢，已经并不罕见。但无论如何，以这个价位来说呢，我觉得还是比较有吸引力的。那我特别关注了一下这个车机的操作的流畅度，因为此前我记得在某一个车展吧，我有点忘了哪个车展，我静态的体验过这个车。当时我的感觉呢，整个车机是略有卡顿，响应速度是比较慢的。所以这个车一上来，我就重点关注了一下它这个车机的这个操作的流畅度。整体上来说 ，OK， 这个表现比车展上那台展车要好很多。整个的流畅度，整个的操作的体验，我觉得很自然，也没有说特别快。但是呢，我觉得完全是跟得上你手的这个动作的，这个没有问题。而且呢，这套车机的功能还是非常丰富的，导航、娱乐、自然语音控制都没有问题。唯一的问题是它不支持 CarPlay 和 CarLife。当然了，这个点呢，也是今天非常多的，包括中国品牌的车机，包括有一些豪华品牌的车机，经常会做的这么一个方法，就是它不去支持 CarPlay 和 CarLife。它还是想要掌握整个数据的主导权，这也是一个思路。然后还有一些比较小的 bug， 就整体体验是不错的。一些小的 bug， 第一呢，就是它 auto hold 这个键啊藏得有点深，所以你如果需要不停的打开关闭、打开关闭，这个操作会不是特别的方便。然后呢，它的副驾是可以看视频的，就是它副驾前面这块屏幕呢是可以放视频的。但是呢，当你车速超过一定的车速之后，可能超过二十或者三十车速起来以后呢。它这个视频的画面就会消失，你就只能听声音了。我觉得这个设定应该是从安全的角度来考量，来避免分散主驾的注意力。但是呢，这么一种设定好像又让这块屏幕失去了它的意义。难道说这块屏幕只能在停着车的情况下让副驾来看吗？这个好像有点奇怪，对吧？你停车的时候主驾来看也就算了，你停车的时候只让副驾来看这个。视频好像有点奇怪，这个场景就没有特别的高。其实更好的办法应该是可能做一个防窥的玻璃贴膜，然后主驾就看不到，副驾就看。我觉得这个可能是更加的合理，也能够让这块屏幕它的价值真正的能够发挥出来。这算是一个小小的瑕疵吧。还有一个小 bug 呢，就是我把它叫做登录 bug。这个 bug 呢，我之前在聊秦 Plus 的时候也有。什么情况呢？就是我在试车的时候，副驾是我同事，他在。登录 B 站的时候，就用 B 站来看视频的时候呢，它有不同的这个按钮可以进到这么一个 B 站的这个网页里面。那有些部分，比如说它从 A 入口进去是需要你登录的，它会提示你需要登录自己的账号。但是呢，它从 B 入口进去，它就不再需要你去登录自己的账号，它就直接能播放了。说明什么呢？说明它整套系统内部还是有一些没有打通、没有很流畅的逻辑操作的这么一个地方。这个情况呢在，在秦 Plus 我也遇到过。我说秦 Plus 在某些页面你是没有办法直接去控制空调的，但是呢，你从后台绕一圈以后呢，你又可以回到那个页面重新来控制这个空调。说明这样一些车机系统内部还有一些没有完全打通、没有完全理顺的这些部分。这个好像在最近我体验的几款车里面呢，出现的概率还会比较高。我也不知道背后的原因到底是什么，但是呢，说明。它还没有最后的真正的理顺，然后前排的储物空间还是相当丰富的。这辆两驱顶配车型呢，有手机无线充电，然后有两个杯架、中央扶手箱，还有悬浮式中控台下方的储物格，所以前排的储物空间应该说也是比较丰富的。接下来呢，说一说这辆车它开起来的感觉。两驱的顶配。它匹配的是2 0 T 的低功率版的发动机，加上一个七档的湿式双离合变速箱。那说是低功率版呢，其实这台车它的最大功率也调到了218八马力，应该说也是一个比较高的这么一个动力的调教。整套动力系统，我如果用一句话来评价的话呢，就是说真的没啥好挑剔的。从性能上来说，这个218八马力的版本，百公里加速是7秒 9， 这个动力的储备，这个性能的表现，超越了比如说 CR-V 的1 5 T、Rav4 的 2.0 升自吸，包括新奇骏的1 5 T 和大众2 0 T 低功率版本、3 3 0的 TSI 这样一些主流的合资品牌的动力储备，在他们主销车型上的动力储备，应该说都是比不上星越 L 这台。二百十八马力的二点零 T 的，所以性能没有问题。这台车它发力的特性，这台发动机呢，它在三千转每分左右有一个比较明显的爆发点。然后呢，它的不同的驾驶模式，整个动力输出的特性差别还是会比较的明显。比如说舒适模式，整个动力输出就会比较的温和，油门的响应，包括变速箱的响应都会比较的温和一点。而运动模式呢，整个响应就会更加的积极。但是即便在运动模式下，你也只能说它是积极，但并不激进，所以这个运动模式，我觉得日常开也完全是没有问题的，平顺性很好。虽然是一个七档的双离合，但是平顺性很好。低速蠕行的过程中，偶尔会有一些轻微的顿挫，但事实上，我觉得如果你正常开，你不是很刻意的去感知这种顿挫，基本上没问题，基本上很难感知，所以这个平顺性完全没有问题。所以整体上来说，这套动力，至少从短期的试驾体验来说，我觉得。没啥好挑剔的，我真的是挑不出任何的毛病。转向这台车的转向力度是三档可调，所以呢，每个人可以根据自己的习惯来调整，这个都没有问题。我自己会比较倾向于中间那一档，或者相对比较重手的那一档。最轻的那一档呢，确实有点太轻了。方向盘的虚位很小，方向盘的指向也很准，但是呢，这个转向的感觉呢，我觉得有一点点奇怪，可能需要花一些时间来适应。奇怪在什么地方呢？就是它的回正。太过积极，比如说你在中低速条件下，你稍微打一个方向，二十度三十度，它迅速就会回正。这个跟我这个跟我此前聊过的老奇骏正好相反，老奇骏是没有回正力，而这台车呢是回正太过积极。那这么一个非常积极的回正呢，应该不是它车轮的机械的这种力传导上来的这种回正，应该就是它的转向的助力机，它非常主动的去回正，所以。你在开起来的感觉呢？尤其是一上手你不太习惯的时候呢，你会觉得这个方向盘有点弹手。你稍微往右拽一点，它就要弹回来那种感觉；或者往左一点，它就要弹回来那种感觉。这种感觉呢，我也不能说它就是一个缺点，但是至少我觉得，如果像我这样，比如说日常开宝马、开特斯拉，那我肯定是需要花一点时间去适应的。包括你如果日常开大众啊、开丰田啊这样一些主流的产品的话，你习惯那种。比较正常的转向手感的话，那你开这台车呢？我觉得还是需要花一点点时间去适应的。当然，如果这是你的第一台车，可能你觉得转向就应该是这样的，你可能也发现不了问题。底盘部分呢，我觉得这台车的底盘它有点像是一辆老派的欧洲车，它的底盘还是会偏硬朗，过比较大的坑洼，过减速带的时候呢，你会觉得有一点点的颠。但是呢。整体来说非常的好开，它整个车身的操控的响应是比较自然的，不会运动，比较自然，也是比较顺手的那种感觉。我觉得这套底盘唯一有一个让我不太满意的地方呢，就是它在过一些长波起伏路面的时候，车身的俯仰会有点大，这个有点奇怪啊，因为它本身的悬架的调教是比较偏硬的，那理论上来说应该是能够抓得住这个车身。给人的感觉会更加扎实，但是呢，在这种工况下，它反而会有些上下的这种晃动。这个呢，我觉得稍微有一点小的不满意。但整体上来说呢，这套底盘，如果你跟同级的中国品牌的车去比的话，那我觉得明显是更好的。这套底盘和同级的合资品牌来比，完全不差，甚至比某些合资车会更好。这个就是它用了 CMA 平台，这个没办法，对吧？你用了一个沃尔沃的平台。打造了这么一个车，它确实在三大件方面，我觉得是有明显的优势的，相比同级别的国产车来说的话。好，那最后呢，我们来说一说，如果你对这款车感兴趣，可以怎么来买？我们来说一说这款车，我建议的购买的配置，星越 L 它是两套动力 ，2.0T 218马力，加上七挡双离合，加上两驱，这个是有四款。十三万七千二，十四万五千二，十五万五千二，十六万五千二。然后呢，二点零 T， 238十八马力，这个是匹配一个8 AT 的变速箱，再加上一个四驱，十七万五千二，十八万五千二，总共是低功率四个配置，高功率两个配置。那我会推荐其中三个配置，另外三个配置呢不推荐。第一个我觉得可以买的配置呢是最入门的那个盖板。十三万七千二，虽然是丐版，但是配置其实不低啊。它有三百六十度的全景影像，可开启的全景天窗，皮质方向盘，皮质座椅，十点二五英寸的液晶仪表，加上一个十二点三英寸的中控屏。这个低配呢只有一块屏，中高配有两块屏。然后呢有自然语音控制，有车联网，这个配置我觉得可以买，该有的配置基本上都有了。再往上一个配置加8000块钱， 1 4万五千二，这个就不推荐，因为它加的那些配置吧，我觉得没有什么实际的意义。如果你的预算比较高，我最推荐的是1 5万五千二的那个低功率的次高配，配置升级到了19英寸的轮圈，矩阵式的大灯，自适应远近光 ，L2 级别的辅助驾驶， 12.3 英寸的液晶仪表，加上两块 12.3 英寸的中控屏，前排座椅加热，主驾座椅通风，主驾座椅记忆，还有72色的氛围灯和前排的隔音玻璃。这个配置相比它低一个配置贵了一万块钱，我刚刚说的那一大串的配置一万块钱，这个只能说超值。所以如果你的预算还比较充裕的话，这个配置是我在星越 L 6个配置里面最推荐的这么一个配置。再往上，再贵一万块钱， 1 6万五千二，两驱的顶配就是我试驾那一款，其实我不推荐，因为它在这个基础上再增加的那些配置啊，又有点花而不实的配置，那一万块钱不值。那高功率的四驱， 1 7万五千二。这个车呢，它的配置基本上跟我强烈推荐的1 5万五千二那个配置是一样的，贵了2万块钱。配置方面就多了一个 b o s s 的音箱，然后呢，三大件是有升级的， 238十马力的高功率版的2 0 T， 然后它匹配一个是爱信的8 AT， 然后又有一个四驱，也就是说三大件动力更好一点，变速箱换成8 AT， 加上一个四驱，加起来基本上值2万块钱。那这个值不值呢？我觉得这个就是因人而异，如果。你经常要跑一些烂路，你需要一个四驱，然后呢，你对七档的双离合又不是特别有信心，你觉得八 AT 会更好。那如果是这样一些用户呢，我觉得这个两万块钱呢也可以，也值，可以买。但是如果你说我就经济实惠，我买一个二百十八马力的二点零 T 也够了，那那个情况呢，那样一些用户呢，我觉得十五万五千二可能它的性价比，它整体的这种可购买价值会更高一点，因为。从动力上来说， 2 1 8八马力和238十八马力真的差得很少，百公里加速一个7秒九，一个7秒七，几乎是没有感知的。20马力它只不过是去平衡掉了它四驱系统增加的那些车重，所以两辆车的动力表现其实是非常非常接近的。我觉得两万块钱值不值，根据每个人个人情况来。顶配18万五千二，比16万五千二贵了两万，也就是三大件的这些差别。那我刚刚说了， 1 6万五千二增加的那些配置其实不太值。相应的1 8 5 2 0 0我觉得也不太值，没必要。毕竟以这个价格，你买个吉利，对吧、啊？虽然我刚才说这个产品没有问题，但是品牌，我相信165200、185200这两个配置，应该选择的朋友还是会比较的少。好，那以上就是跟大家分享了一下我试驾星越 L 的一些感受，以及如果你要买这款车，在配置方面我的一些推荐，以及这款车开下来以后，我对它的整体的那种感受。最后总结一下，简单一句话，这款车我觉得从产品的层面来说，应该说无论是产品力还是性价比都是比较高的。相比同级别的紧凑型的国产 SUV， 它在三大件上确实是有明显优势的。那与此同时呢，在空间设计、车机这些方面呢，也是保持了国产车一概的比较高的水准。所以如果你把它跟国产的紧凑型的 SUV 来比，虽然它会稍微贵那么一点，但是我觉得是值的，尤其是三大件，它是能够值回票价的。不过呢，话又说回来，我觉得这辆车，吉利品牌可能还是会限制到它的一些高度，尤其是它的高配车型可能卖的不会特别的好，中配车型、低配车型应该是这款车的一个主销的车型。所以今天它的状态呢，应该说产品比品牌高，这个产品力比品牌力高。那这个后果是什么呢？后果就是说，这个品牌力多多少少还是会影响到它的一些销量，包括对后期的终端折扣还是会有一些影响。但与此同时呢，产品力也能去拔高它的这个品牌力。所以，星越 L 大概就是这么一款车。如果你的预算差不多在十六七万落地，十七八万落地，你要买一个这个级别的 SUV， 那我觉得这款车还是可以值得你去非常认真的考虑的。毕竟这个预算你去买合资品牌。可能只能买到二线合资品牌，一线合资品牌入门价裸车可能已经在十七八万，那落地基本上就20万了。你十七八万，对吧？你买一个这个车，它的配置会更高，它的动力会更好，它的三大件其实也完全不差。我觉得还是会非常值得考虑的。可能你得想一想这个品牌你能不能接受。好，以上就是关于吉利星越 L 的全部内容。那关于这款车，你有什么样的观点？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。我之前也说了，今年我会去跟大家聊更多的国产车，因为最近这些年啊，国产车的进步确实是有目共睹。那上一期咱们聊了比亚迪的秦 PLUS DM-i， 一款非常爆的车。这一期星越 L， 我相信也是一款比较爆的车。好，接下来我们来看上期节目的听友留言。上期节目呢，咱们聊了比亚迪的秦 Plus DM-i，ID 是 J Chou，J A Y C H O O U J Chou。这位听友他说，听了两年丁丁说车，第一次留言。九分钟从懂车帝专业性到汉 EV 刀片电池以及整个系统概念，看似保守评论，其实是在事实的基础上阐述客观观点。但我有个疑问，节目里面也说。刀片电池的安全不代表整个系统安全。4 8小时自燃了，那就是某个系统必定存在缺陷。当这个系统受到外力出现问题是偶然的，也可能是不定时的。也许下一次一个小时或者72小时自然都说不准。关于情 d M I 总结就是：比亚迪在核心部件和匹配上下了不少功夫，车很优秀，硬缺陷没有，而它的优点远大于缺陷。我认为雷凌一家的销量。没什么威胁，和雷凌双擎比，可能只输在可靠性，但相比同级别燃油车就绰绰有余。不得不说，这期节目真的很强，不愧是理工科。祝钉钉节目越来越好。首先感谢这位听友，我来试着回应一下你这个疑问啊。你说四十八小时自燃了，那就是某个系统必定存在缺陷。当这个系统受到外力出现问题是偶然的，也可能是不定时的，也许下一次一个小时或者七十二小时自然都说不准。那这个说法呢？我个人不太认同。首先，四十八小时自燃了，那就是某个系统必定存在缺陷。是不是存在缺陷？这个呢不太好说，因为它毕竟是在受到那么强烈的一次撞击之后四十八小时燃烧。那我们知道，任何一个安全系统，它必定有它的一个设计的标准，有它一个设计的目标。那如果说它设定的目标是我在遇到。非常强烈的碰撞之后，保证二十四小时不烧或者四十八小时不烧，那可能它是达到这个目标的。所以是不是缺陷不好说，但无论如何，它一定是有瑕疵的，它一定是有改善空间的。因为本身电动车也好，传统车也好，它的安全是可以不断去提升的。这是第一点，是不是缺陷不好说，但它肯定是有瑕疵的，可以进一步提升的。那第二点。是不是说这一次四十八小时是随机的，是偶然的，下一次就有可能一小时、七十二小时呢？我觉得至少从这次碰撞的结果来看，这么说不太合理。因为我们经常说，磷酸铁锂电池相比三元锂电池可能会更加安全，这个更多的是从基础的化学特性上来说的。三元锂电池的化学活性会更高，所以它的能量密度就更大，但相应的它的安全性就没有那么高。那磷酸铁锂电池呢？它的化学的活跃性就没有那么高，所以它的能量密度就比较低。相应的来说呢，它的安全性就会更高。换句话说呢，要发生热失控，我上期节目也说了，热失控它是一个过程，所以呢，相对来说要发生热失控，磷酸铁锂电池也就是刀片电池，它会更慢。它相比三元锂电池，它天生就会更慢。也就是说，如果这一次四十八小时，那你不能说下一次就会一小时或者两小时，因为它的化学活性本身就比较低，它。发生热失控有可能，但是呢，整个过程相对来说就会比较慢。这个是它能够达成更好安全性的一个指标，或者说一个特性。它本来就比较慢，它就不容易一个小时马上就爆炸，或者说自燃。这是它的一个特性。当然，我也说了，单体电芯的安全性，或者说它在化学性质本身上相对比较安全。单体电芯的这么一个特性，它并不代表整个系统安全。所以呢。我觉得那个事情，但我们可以关注后续它有什么样的结论。我也相信比亚迪能够在这个基础上去进一步提升它的安全性。但是从这件事情本身来看，我们不能说这个系统受到外力，它下一次可能一小时就自燃了。我觉得这个结论可能是没有办法得出的。整体上来说，我们还是要从整体来看，然后来对它的安全性做出一些推断。那这个案例呢，只是给了我们一个可以去。做推断的这么一个案例。好，下一位听友 ，ID 是猪猪也累了，他说最近一直在关注这个车型，我感觉汽车行业的下一竞争点在混动系统，等各家混动系统，比如长城的柠檬 DHT、长安的蓝鲸 iDD， 还有吉利的 GHS 2.0 等等，未来一段时间真正铺满了市场白花争艳的时候，销量大概率会超过传统燃油车和纯电车，因为纯电车续航要缩水，更长续航。只能换来更高的成本，这是现阶段大部分人的认知。而这些人换车更愿意换成混动车，而不是纯电车。但我相信纯电依旧是未来趋势，超级混动只是趋势中的一次浪潮。我比较认同这位听友的观点，只是你提到的那些中国品牌，他们的混动系统到底能做到什么样的水平？这个呢，我觉得还有待观察。相比比亚迪，我觉得。至少在他们已经发布的产品上来看的话，这个技术上的差距还是会比较的明显。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示。